0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'expat en duo, en couple ou encore avec des enfants. Ils nous raconteront ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai L'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son Allez hop, on y va Selon les dernières données fournies par le ministère des Affaires étrangères, 2,5 millions de Français vivent à l'étranger. Et l'une des principales raisons de ce départ est de suivre la progression de carrière d'un des conjoints. Alors justement, Comment on regarde et vit une expatriation lorsqu'on est le conjoint suiveur Cette semaine, je vous propose de creuser ce sujet avec trois personnes qui ont suivi leur conjoint et qui ont accepté de me partager leur vécu. Virginie, qui poursuit la construction de sa carrière dans la mode, destination après destination. Julien, qui est devenu indépendant, au moins le temps de son chapitre d'Expat. Et Emmanuel, qui a fait un choix, le choix comme elle dit, d'arrêter de bosser pour pouvoir assurer son rôle de conjoint suiveur comme elle le souhaitait. Avec eux, nous allons écouter comment on passe de la position de suiveur à celle de co-conducteur. Quelles sont les questions qu'on se pose, les déchirures qu'on connaît, mais aussi quelles sont les opportunités qui se dessinent et surtout ce qu'on retire d'une telle expérience. Je vous propose d'embarquer pour une petite demi-heure de conversation croisée pour réfléchir à tout ça. Vous êtes prêts? Alors, on va commencer par une petite présentation, s'il te plaît. Bien sûr. Et donc, me donner ton prénom, ton âge, me dire où tu vis et puis un peu euh, quelle est ta situation.
1: Alors, je m'appelle Emmanuel, j'ai 42 ans. Je suis mariée à Christophe, j'ai trois enfants, 13 ans, 10 et 6 et j'ai suivi mon conjoint à Singapour il y a maintenant deux ans D'accord, et ce n'est pas la première fois je crois Non, ce n'est pas la première fois
0: D'accord, avant c'était où
1: Avant on a été au Brésil pendant cinq ans D'accord Et avant on a été à Dubaï pendant deux ans et demi okay. Et avant on était tout jeune étudiant et on venait de se rencontrer Je l'ai suivi à Abu Dhabi
2: Je me Julien, j'ai euh, presque 43 ans nous habitons à Hong Kong, euh, donc avec ma femme et mes deux enfants, ouais. un garçon et une fille de euh, respectivement euh, 12 et 8 ans.
3: Donc je m'appelle Virginie, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, une fille de 7 ans, un petit garçon de 3 ans. Et nous sommes expatriés depuis maintenant 4 ans et demi, avec 4 ans passés à Londres, et nous venons de nous installer à Hong Kong.
0: Alors aujourd'hui, on va parler du héros de l'expatriation, le conjoint suiveur. Est-ce que euh, tu peux me dire, avant l'expatriation, quel était l'équilibre de votre couple par rapport à l'université univers professionnel Est-ce que vous bossiez tous les deux Et puis un petit peu, quelle était la dynamique euh, sur ce sujet-là, s'il te plaît Alors,
3: on avait une vie assez équilibrée avant. On travaillait tous les deux depuis dix ans à peu près. Moi, je travaillais dans la mode. Et mon mari travaillait dans le retail. On avait des postes à responsabilité, avec des équipes à manager. Euh, on aimait tous mmh. les deux beaucoup notre travail et on avait une vraie volonté de continuer à construire euh, tous les deux notre carrière. D on on
2: s'est connus en France et on a travaillé à Paris pendant quelques années avant. Euh, on a on a toujours travaillé tous les deux dans des entreprises, on va dire, de taille moyenne à grande. Ma femme plutôt sur un, un versant merchandising, marketing et, mon, et business, et moi plutôt sur un versant industriel, fabrication, euh, produits, sans spécialement de break, sans forcément de, sans aucune rupture dans notre carrière.
0: Et chez toi, Emmanuel, C'était quoi un peu le,
2: ouais, le on,
1: schéma On travaillait tous les deux. Ouais. Lui était, enfin, est ingénieur et moi j'étais plutôt dans les ressources humaines. Mm -hmm. Quand on est parti à Dubaï, euh, effectivement, pour moi, c'était clair que je voulais travailler.
0: D'accord. Donc, euh, des, des carrières professionnelles qui étaient, qui étaient bien lancées. Est-ce que l'expat avait été, était un sujet euh, qui était sur la table depuis longtemps Comment est-ce que c'est apparu dans votre euh, histoire de famille
2: Alors, c'est apparu une première fois, il y a une dizaine d'années. C'était pour Shanghai et c'était ma femme euh, qui a drivé cette fois-ci l'expat, mais qui, à l'époque, avait une proposition aussi à Shanghai. Et on n'a pas franchi le cap à ce moment-là. Mais là, quand ça s'est présenté il y a trois ans dans le cadre de son job, où euh, l'endroit donc à savoir Hong Kong, les contours du job et des enjeux pour elle, euh, plus la qualité de vie offerte par Hong Kong et la région, nous a convaincus. Et pour vous
0: euh, Virginie, comment l'expatriation euh, est arrivée un petit
3: peu dans, dans l'histoire Alors c'est pas du tout une question qui s'est posée euh, d'un coup, brutalement, ça a toujours été euh, dans un coin de notre tête pour différentes raisons. Une des premières c'est que mon mari lui il a grandi pendant 7 ans en Afrique du Sud, on avait vécu aussi un an à New York avant à la fin de nos études en stage mm -hmm. donc on avait déjà une expérience à l'étranger. Dans l'évolution de la carrière de mon mari c'était quelque chose d'assez naturel en fait puisque dans le retail c'est assez euh, surtout dans un grand groupe international une expérience terrain dans une autre région mm -hmm. c'est un peu une évolution normale. Après du coup c'était plus euh, trouver la bonne ville oui. et le bon moment en fait. C'est plutôt comme ça que ça s'est exposé. Et pour toi Emmanuel, comment arrive l'expat
1: Moi en fait j'ai enfin, même commencé un peu l'expatriation avant de rencontrer mon mari okay. parce que j'ai fait une partie de mes études en Espagne, j'ai fait un Erasmus, un Erasmus, voilà, et du coup j'ai adoré ça, et quand je l'ai rencontré au bout de quelques semaines, il est parti en VIE à Abu Dhabi quand il m'a proposé de le suivre j'ai vraiment pas hésité une seconde et du coup, pareil, pour Dubaï, je me suis même pas posé vraiment la question en fait c'était vraiment, euh, ouais, une évidence
0: Donc, vous vous décidez à partir vivre cette nouvelle aventure et c'est donc ta femme Julien qui a l'opportunité du job à l'étranger et donc tu décides de la Suivre. Toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi à ce moment-là Comment tu le vois Est-ce que c'est difficile pour toi
2: euh, Alors, sur le moment, non, parce que j'étais assez confiant. Je me suis dit, bon, je vais trouver facilement sur place que le, la, la région de Hong Kong, c'est euh, des endroits qui sont très industriels. Donc, ouais. j'ai dit, je vais trouver un job assez facilement. Donc, donc le départ a été euh, assez simple. Je n'avais pas prévu de travailler tout de suite, au moins, les trois premiers mois pour pouvoir aider les enfants à, à s'installer correctement.
0: Pour toi, Virginie, il fallait être en phase pour vos boulots. À quel moment vous avez réussi à aligner, on va dire, un
3: petit peu euh... Les choses pour vous décider bah, Je te dis, c'était la, ouais, la bonne ville. puisque C'est une chance et c'était aussi un risque. Mon euh, mari travaillait dans un grand groupe international, retail. Ça veut dire que tu as le monde entier qui souffle devant toi à peu près. À la fois, c'était bien, mais il fallait que moi, je puisse aussi être sûre de pouvoir travailler. Ça, c'était vraiment hyper important. Mm -hmm. Moi, je travaillais dans la mode, donc je ne peux pas travailler partout non plus. Finalement, Londres était euh, un très bon mix au début. Est-ce que tu as démissionné Oui, j'ai démissionné. J'ai fait ce qu'on appelle une démission poursuivie de conjoint, donc qui te permet de... Euh, je crois que si tu reviens en France dans les deux ou trois ans, tu as le droit ensuite okay. de, de bénéficier du chômage. Donc je savais qu'on n'en rentre a priori pas dans les temps, mais voilà, c'est quand même quelque chose à, <rire> bon, à, à vraiment envisager ouais. pour le conjoint suiveur. Ouais.
0: Est-ce que tu te souviens un peu de tes émotions quand tu, te, justement, quand tu
3: démissionnes ah, oui, C'était assez angoissant. C'était... C'était difficile. Moi, je te dis, j'aimais beaucoup mon travail. Donc, ça a été dur de quitter les gens, dur de tout quitter. Après, c'était aussi un bon moment, entre guillemets, dans notre vie familiale euh, parce que mm -hmm. notre fille avait trois ans. C'était aussi l'occasion de passer plus de temps avec elle. On voulait agrandir notre famille. Donc, c'était quand même l'occasion de, de faire un break. Euh, pour toi, Emmanuel, euh... tu as démissionné.
0: Tu t'es dit, je pars et puis je bosserai euh, là-bas. ouais D'accord. Donc, tu voyais ce... Cette expérience comme une expérience de couple à l'étranger, mais en exactement. gardant le même schéma. Ouais, exactement, exactement le même schéma. Et toi Julien, le schéma qui se dessinait pour vous, c'était quoi
2: ah bah je, Moi clairement, je ne me voyais pas pas travailler, Donc ça c'était un point qui était important, mmh. et je me voyais plutôt dans un copier-coller ce qu'on vivait en Europe, appliqué mmh. euh, à l'Asie, ce qui n'a pas du tout été le cas.
0: Alors, justement, comment ça s'est transposé dans la réalité
2: Après sur place, alors moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'un euh, des groupes pour lesquels j'ai travaillé m'a très rapidement demandé de les aider en tant que freelance sur des sujets de, de sourcing. Ensuite, j'ai été embauché par mmh. un fournisseur local et ensuite, mmh. euh, comme j'avais développé cette activité de freelance, j'ai pu assez rapidement... Euh, continuer ses activités de sourcing pour des marques européennes, et notamment en temps de Covid, voilà, d'avoir quelqu'un de confiance sur place, c'est quand même plutôt sympa. Plus de l'activité de formation, plus des projets sustainability, parce que je me suis formé sur place à certaines normes. Mais, mais effectivement, ce qui était le plus dur, c'était à un moment donné d'essayer de, de trouver un job Identique euh, dans le même genre d'environnement de, et le même genre de, de structure euh, sur place, oui, là, c'est plus compliqué, notamment quand on ne parle pas le, euh, ni le chinois ni le cantonais.
0: Virginie, euh, après le break, c'était quoi un petit peu à ce moment-là
3: Alors moi, j'avais très envie de retravailler. Je pense que j'avais vraiment besoin d'un nouveau souffle, que je tournais un petit peu en rond après euh, quasi un an euh, sans activité professionnelle. C'était un grand challenge parce que, et c'est un grand challenge je pense pour le conjoint suiveur parce que pour celui à qui on propose le poste et qui initie le départ ben voilà, il est déjà intégré dans une boîte il est intégré professionnellement, il est de fait plus intégré socialement puisque lui a plus de contacts et d'interactions mm -hmm. tous les jours. Pour celui qui suit c'est beaucoup plus de choses à construire seul donc voilà, oui. débrouille-toi c'est un monde professionnel que tu ne connais pas tu n'as pas forcément de, de relations professionnelles, on ne t'attend pas dans pays, tu n'as pas forcément l'expérience sur le marché local qui peut intéresser les entreprises. Donc bon, bah, bah débrouille-toi, quoi, et puis cherche, et essaye de... On sent le vécu du parcours ah, du oui, combattant. Le parcours du combattant, de contacter des personnes totalement inconnues sur LinkedIn, de... et c'est comme ça que ça a marché finalement pour moi. Donc...
0: Et pour toi, Emmanuel Arrivée toute jeune à Dubaï, ça se passe comment bah, Un petit peu ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire qu'au
1: bout de ouais, trois semaines, j'ai trouvé du travail. Ok, hein. super. Et j'ai pu, euh, pu travailler jusqu'à la fin de ma, la grossesse de ma première fille. Ok. C'était sympa parce qu'on bah, était expat, euh, sans enfants, on avait un niveau de vie quand même plus que confortable. Donc on était un peu les rois du pétrole. Euh. À Dubaï.
0: Ouais. Et alors, après Dubaï, survient le Brésil. Comment ça se passe, cette Alors, après transition Dubaï, on rentre en France. Notre...
1: À chaque fois, moi, je suis rentrée en France okay. entre les expats. D'accord. Donc, on est rentré euh, deux ans en France. Ouais. On a eu notre deuxième enfant, un petit garçon. Mm -hmm. Et là, après mon congé mat', moi, j'ai trouvé un boulot en France. Et le jour où j'ai signé mon CDI, mon mari me dit, « Tiens, on me propose un poste au Brésil. <rire> »
0: Et alors là, quelles sont. Euh, voilà, c'était quoi bah, ta réaction Compliqué
1: parce que euh, l'endroit où on devait atterrir au Brésil, ce n'était pas une grande ville. Ouais. C'était à 150 km de Rio, un petit bled. D'accord. Et quand je faisais des recherches sur Internet, à part des photos d'îles et de mer, il <rire> n'y avait rien. OK. Et là, je me suis rapidement dit euh, bah, il faut que je travaille, ça ne va pas être possible si je ne travaille pas. Donc j'ai réussi à me faire, euh, à me faire envoyer là-bas en fait par cette boîte. Génial euh, en plus, un boulot vraiment intéressant, mais la réalité a été un peu plus compliquée que ça, parce que je travaillais de chez moi, avec des enfants en bas âge, qui n'allaient à l'école que le matin. Et j'avais des déplacements une fois par semaine, sur Rio, donc il me prenait euh, pas mal de, de temps de transport. Et je ne pouvais pas compter sur mon mari pour, euh, pour me soutenir avec les enfants. Donc au bout de neuf mois, bah, j'ai dû faire un choix.
0: Okay. Le choix. Et alors comment... Euh... Comment t'as pris cette décision Parce que ça implique pas mal de choses. Mais j'arrivais
1: plus à gérer, en fait. J'arrivais plus à gérer. Les enfants, tu les sentais pas bien. D'accord. En fait, souvent, quand on est maman... Alors, je dis pas qu'il y a pas de papa qui le font, mais quand on est maman, tu prends souvent tes décisions en fonction de tes enfants. Et je voyais que mes enfants étaient pas bien et que je m'en sortais pas, que je pouvais pas travailler de façon correcte. Et du coup, le choix s'est imposé assez vite, tu vois
0: et quand tu fais ce choix à ce moment, comment tu l'imagines tu dans le long terme Est-ce que tu te projettes à ce moment-là
1: C'est un déchirement. Hein. Ouais. Ça a été compliqué, oui. Je crois que j'ai mis quand même pas mal de, de temps à l'accepter. Parce que tu as l'impression de, de te sacrifier, ce qui n'est pas vrai. Parce que c'est un choix quand même que tu prends et ça, il faut que toujours le garder en tête. Ouais. Tu as l'impression de te sacrifier, de perdre ton autonomie et puis tu vas te retrouver enfermée avec... Euh, avec tes enfants et que tu rentres dans ce cliché de la femme d'expat avec des enfants qui boit des cafés. Ouais. Donc ça, c'était c'était un peu difficile. Heureusement, ouais, moi, j'ai un mari qui, euh, bah, tout ce qui touche au côté financier, m'a toujours dit euh, « mon salaire, c'est notre salaire mmh. ». Donc, ça, déjà, ça aide, parce que ouais. ce n'est pas le cas euh, à chaque fois. Bien sûr. Et puis après, il bah, faut prendre sur soi et, euh, et un peu se réinventer, trouver des occupations. Donc, on a bougé sur, euh, on a bougé sur Rio au bout d'un an et demi. Et là, là, j'ai fait pas mal d'associatif. Je me suis toujours tout de suite engagée dans l'associatif. Donc, ça m'a bien occupée aussi, et ça m'a permis de me réaliser autrement.
0: Est-ce que euh, dans ce moment-là, tu as senti, enfin, tu t'es dit par moment, euh, qu'est-ce que je fais là, quoi J'aurais pas dû.
3: Alors, le qu'est-ce que je fais là, euh, il est venu très vite. En fait, avant même que je recherche. Euh, D'accord. C'est vrai que très, très, euh, bah, dès les premiers jours, en fait, j'ai eu un. Ouais, tu te dis vraiment qu'est-ce qu'on qu a fait là Parce que je me souviens très bien, on est arrivé un samedi, euh, donc on a passé oui. un premier week-end sympa de touristes. Et puis bah, lundi matin arrive, ton mari met son costume vers la porte et là tu te retrouves avec... Euh, oui. Je me suis retrouvée avec ma fille, j'avais jamais été inactive de ma vie, euh, oui. elle n'était pas encore à l'école... Fait... C'était le mois de janvier, euh... il pleuvait. Il faisait nuit à 14h. Exactement, il faisait nuit à 15h, il pleuvait, les parcs étaient boueux et je me suis dit waouh, la journée va être longue, ça va être long. Toi, Julien, tu t'es demandé
0: pourquoi tu avais fait ce changement en disant oh, merde, j'aurais pas dû faire ça.
2: Alors, oui. Euh, oui, parce que euh, parce que quand je quand je suis parti, donc déjà j'ai quitté un, un métier, un, un poste qui était qui était sympa. J'ai refusé de prendre un poste dans un autre groupe parce que j'ai dû choisir de partir. J'ai dû refuser certaines propositions aussi en étant à Hong Kong euh, des propositions plutôt euh, basées en Europe. Euh, voilà. Ça a été des moments où effectivement la question s'est posée de hey, merde. Est-ce que qu'on a bien fait de partir Et puis c'est un questionnement qui est qui est permanent quand on est expat et qu'on suit et qu'on est un peu euh, libre à soi-même. Est-ce est que je vais être capable de retourner euh, dans euh, du corporel, est-ce que je vais être capable de retravailler comme je le faisais avant Est-ce que je vais être... Est-ce qu'on va m'attendre Est-ce que je vais intéresser Voilà, donc il y, y a toutes ces questions-là. C'est juste, c'est simplement que c'est une vie qui est beaucoup plus en, en sinusoïde, que constante, et, et effectivement, les, les très bons moments euh, redonnent du peps. Euh, voilà, donc il faut juste savoir gérer euh, les montagnes russes. Mais globalement, non, pas, pas de regrets. Après, euh, ça amène aussi quelques questions euh, de euh, ce qu'on veut ou qui on est. Euh, donc c'est quand même des choses euh, qui, qui sont intéressantes. C'est sûr que c'est, même si la vie est belle, euh, c'est psychologiquement une épreuve. Clairement, C'est clairement une épreuve. Parce que la vie est vraiment, effectivement, en fait, de, de haut et de bas en permanence. Et donc, il faut savoir les gérer. C'est un peu plus compliqué que, que, que les vies un peu calmes et linéaires en, en Europe.
0: Absolument. Et toi, Emmanuel Ça t'est arrivé de regretter
1: Ça dépend des moments, tu vois. Quand on est rentré en France, après le Brésil, après cinq ans, c'est posé aussi la question, ben, je vais retravailler. Parce que quand tu restes en expatriation, dans un milieu d'expats, on est beaucoup de nanas à ne pas travailler, ouais. mais quand tu rentres en France, ce n'est pas du tout la même chose. C'est plus difficile à assumer, plus diffi tu trouves Oui, c'est plus, plus difficile, difficile à ouais. assumer parce qu'en
0: ben, France, tu n'as pas forcément les moyens de ne pas travailler. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, ce qui se passe dans l'équilibre de votre couple Est-ce que ça
3: a été un sujet, cet équilibre de couple Oui, clairement. Euh, clairement, tout ton équilibre change. Euh, ça rabat ouais. toutes les cartes. Euh, du jour au lendemain, bah, toi, tu es plus que tu es femme de, maman de, tu n'as pas tes amis, tu n'as pas tes repères. Donc oui, tout est, pour le conjoint suiveur, tout est très très différent. Toute la sphère privée ne repose plus que sur le conjoint suiveur parce que forcément, à juste titre, celui qui travaille, lui est happé par son nouveau challenge. Donc il te reste en fait toute l'organisation, l'installation, euh, faciliter mmh. la socialisation, l'intégration. Donc à la fois, c'est hyper mmh. important pour la famille, mais c'est des choses que oui, tu n'as mmh. pas du tout l'habitude de euh, de gérer, oui, seul. Et puis ça crée, oui, ça crée un déséquilibre. J'avais l'impression, moi, que... D'être beaucoup dans l'attente aussi que ton, ton conjoint rentre le soir, voilà, parce que ta journée, elle a ouais. été longue. Donc, euh, l'impression d'avoir peut-être un peu moins de choses à raconter aussi euh, le soir au dîner, parce que tu as vu moins de gens, as... donc non c'était un petit peu compliqué.
0: <rire> Emmanuel, ton plus gros euh, challenge de couple, de famille
1: Je pense que le plus gros challenge, euh, c'est parce que je crois que c'est quelque chose qui t'incombe quand tu es le conjoint suiveur, c'est que tout le monde trouve sa place. Ouais que ce soit les enfants, que ce soit le mari, parce qu'il perd un petit peu de son rôle de papa, dans le sens où il travaille tellement plus qu'en France qu'il n'est mmh. pas vraiment dispo. Mmh. Euh, garder ce lien, en fait, entre nous, tu vois. Et même en, en, en tant que couple, quand il y en a un qui travaille et l'autre qui ne travaille pas, on a vraiment deux vies très, très séparées et très différentes. Et du coup, ce qui est difficile, c'est de créer des ponts entre ces deux, deux vies et de ne pas de se perdre ou de mmh. devenir coloc, tu vois, mmh. parce que ça ah peut ouais. être... Euh, c'est pas évident. Enfin, je suis sûre que enfin, la journée de mon mari n'a tellement rien à voir avec la mienne, tu vois. Mmh. Ça ne veut pas dire que lui, c'est mieux que moi ou inversement. C'est mmh. juste que euh, ce n'est pas du tout la même chose, quoi.
0: Oui, absolument. Pour toi, Julien, euh, ce, ce nouvel équilibre de conjoint-suiveur au sein du couple, ça se passe comment
2: Là, tu parles du, du conjoint euh, suiveur moi je dis le conjoint leader notamment dans notre configuration mmh. à nous moi ma femme a eu une pression de dingue au début euh, sur les épaules parce qu'on a toujours été à deux à assumer euh, l'alimentation du, du foyer euh, là toute seule dans un nouveau contexte avec ouais. de nouvelles équipes avec des choses un peu euh, hors de sa zone de confort euh, ça, ça a été très compliqué euh, mmh. au, au démarrage et là c'est plus elle qui est euh, qui a été stressée par la, par la situation après c'est une question d'équilibre hein, mais euh, puis, puis là typiquement on réfléchit potentiellement à, à, en europe mais ben, cette fois ci c'est peut-être moi qui qui va piloter le, le retour, donc la repatriation. Donc, il y a un côté, oui. chacun son tour. Hein. Euh, c'est comme ça.
0: Donc, en effet, on rebat les cartes dans le couple et la famille, et puis on trouve un nouvel équilibre. Et alors là, pour toi, Virginie... C'est parti pour la, la good life de l'expat. Et puis là, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques années Raconte-moi.
3: <rire> ben, au bout de quelques années, euh, tu as un gros challenge qui arrive sur, voilà, mm -hmm. c'est quoi la suite Et il faut repartir. Tu sais qu'il faut que tu que tu recommences, que tu déconstruises tout ce que tu as bâti, ouais. tout ce que toi en tant que conjoint suiveur tu as peut-être encore plus bâti donc c'est un sentiment de challenge qui est peut être encore plus exacerbé sur le, chez le conjoint suiveur. Puisque c'est vraiment... Mmh. Euh, moi, j'ai eu l'impression d'avoir construit beaucoup de, de choses seules. Et, et c'est une grande fierté en même temps que, que j'ai. Hein, parce que, euh, Bien sûr. Voilà, comme je t'ai dit, avoir trouvé un job seul sur le marché du travail qui ne t'attend pas. Euh, d'avoir fait grandir tes enfants dans un, dans un système éducatif que tu ne connais pas. Parce que, construire ta vie sociale, créer des nouveaux amis, des nouveaux liens. Donc, euh, ouais, une grande fierté. Mais donc, c'est très dur de, de devoir faire une croix sur tout ça. Et te dire qu'il faut recommencer.
0: Et alors, forte de ton expérience, donc tu avais déjà vécu une première experience. Expat. Comment tu la voyais cette deuxième Est-ce que tu te disais euh, ⁇ Ok, c'est bon, je suis armée parce que je connais déjà ⁇ ou au contraire, euh, tu connaissais les difficultés, donc tu t'es dit ⁇ Oh là là, euh, à nouveau
3: des difficultés ⁇ Moi, c'est vraiment un contexte très particulier parce que nous, donc, on a déménagé euh, en plein Covid avec... Euh oui. Avec des frontières fermées, avec des conditions de quarantaine, mm. avec euh, un, un travel ban entre le UK et Hong Kong. Ça n'a pas du tout été serein comme départ. Et en fait, le focus était beaucoup plus voilà, sur le départ en lui-même, le déménagement en lui-même, plus que sur l'après en fait. L'après, il y a une courbe d'expérience. Donc, euh, je sais un peu mieux comment m'y prendre. Euh, et puis, tu, tu sais qu'il y a une fin. Et donc, euh, je pense que oui, tu te dis aussi... Donc, qu'il faut en profiter, essayer d'en tirer le maximum, euh, voilà, parce que ça va se finir ouais, tout un tout jour. Fait. Et tu sais que même si tu as eu du mal en arrivant, il y a de grandes chances que tu pleures beaucoup en partant.
0: <rire> Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, euh, cette expérience euh, à la fois euh, compliquée et puis géniale, parce que tu as, as fait des choses nouvelles, euh, cette expérience de conjoint suiveur, euh, d'expat
2: alors ça a apporté quand même euh, moi qui n'étais pas un patient à la base voilà, on, on a quand même euh, vécu des choses euh, entre euh, la situation sanitaire et, euh, et l'expatriation et la sortie de la zone de confort euh, voilà, on, on est plutôt euh, solide sur les appuis maintenant donc il y, y a une vraie agilité je pense que, que, qui a été apportée des options aussi parce que finalement euh, moi ce que j'ai fait là je me dis un jour euh, voilà, là, là potentiellement euh, je peux essayer de retourner dans du corporate mais si à un moment donné euh, c'est pas ça, ça pourrait être autre chose et continuer à, à faire ce que, ce que je fais là en indépendant non, c'est pas mal. Je trouve que familialement, ça nous a fait passer par des choses difficiles, mais fondatrices. Et professionnellement, euh, mmh. ça a ouvert des horizons que j'aurais peut-être pas empruntés en étant resté en Europe.
0: Toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris sur toi J'ai appris, moi, qui, qui aimais beaucoup tout planifier, tout organiser. J'ai appris
1: à, à laisser aller et à me dire que finalement, c'était pas très grave si tout n'était pas euh, tracé... Euh, est définie ouais. donc on verra et puis en regardant bah, tout ce que j'ai fait euh, auparavant je me dis bon bah finalement euh, je suis capable de m'en sortir j'ai réussi à faire Carrément. plein de choses différentes ouais. donc euh, bah, continuons sur ce chemin quoi ouais. mais j'aurai pas effectivement une une carrière euh, toute tracée euh, un parcours linéaire ça c'est sûr mais ouais. ça veut pas dire qu'il sera moins riche Il sera moins riche, sera moins riche absolument Exactement.
0: il y a autre chose que tu retiens l'adaptabilité ouais.
1: euh, tu t'adaptes en mm -hmm. fait et c'est même assez agréable, en ouais. fait c'est même assez euh, challenging et c'est ça qui est sympa en fait. Mm. Moi c'est ça que j'aime. Au début c'est difficile, tu es perdu, tu pas de repères, euh, d'autant plus quand tu as des enfants parce qu'il faut que tu aies des repères pour eux alors que toi tu es, es mm. paumé. Mm. Mais tu t'adaptes et puis au bout d'un moment bah, tu fais ton trou et tu arrives même à te sentir chez toi. Et, et ça je trouve que c'est ce qui me plaît dans l'expatriation.
0: Mm. Virginie, le fait que tu sois sortie de ta zone
3: de confort. Euh, Est-ce que tu penses que ça a changé des choses chez toi Oui, moi je te dis, je regarde je, le regard que je porte sur cette expérience, il est extrêmement bienveillant et euh, j'ai une, ouais, une grande fierté ouais. d'avoir accompli d'avoir réussi ouais. à construire ça toute seule. Ça a été difficile, je ouais. pense que ça a été difficile pour mon mari aussi, je me suis beaucoup plainte. Mais quand tu regardes en arrière avec un petit peu de recul, il y a une vraie, vraie satisfaction. Tu te sens plus fort, ouais. parce que tu te sens un peu plus capable. Ouais, C'est pour ça que la deuxième expatriation, je pense que tu l'appréhendes plus sereinement aussi, parce que tu sais que tu l'as fait et tu es capable. Et, voilà. et tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'ose ouais. pas le faire. Mais euh, du coup, bah, quand toi tu l'as fait, euh, bah, il ouais, y a de quoi... Il y a de quoi être fier Carrément. Euh, dernière question pour euh, finir. Euh,
0: si tu avais euh, une amie qui s'apprêtait, euh, qui est euh, à ta place il y a quelques années maintenant, c'est-à-dire qui bosse à Paris, qui a cette vie euh, équilibrée à Paris, et puis qui s'apprête à, à suivre son mari, comme ça, dans une expat, euh, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil D'y aller. D'y aller
1: parce qu'effectivement, même s'il y a des moments qui sont difficiles, c'est une super expérience. Et une fois que tu as passé le cap de la première année qui est compliquée, euh, après, après c'est très enrichissant.
0: Et toi, qu'est-ce que tu dirais à un de tes copains
2: Alors, je pense que, et d'autant plus avec du recul, parce que parfois, quand on a la tête dedans, bah, ça va dépendre de l'humeur du jour. Donc, parfois, ouais. on peut le voir positivement, parfois négativement. Je pense qu'avec du recul, ce sera une très, très belle expérience. Et bien que parfois, ce soit difficile, il y a quand même des vrais moments de, à couper le souffle, des moments où on se dit, ouais, c'est dingue ce qu'on vit. Euh, voilà. je, je recommande, en tout cas, si c'est faisable. Après, effectivement, il faut... Euh, faut pouvoir se dire et accepter de se dire ça ira pas tout le temps bien parce que c'est pas que magnifique euh, et que euh, voilà il va falloir euh, parfois se réinventer euh, parfois euh, se relever euh, quand c'est compliqué euh, voilà.
0: c'est vrai et toi virginie ton conseil
3: alors euh, je dirais de d'avoir un plan pour essayer d'en faire quelque chose de cette période euh, parce que ça va forcément elle va forcément pas retrouver peut-être une activité professionnelle tout de suite euh, donc c'est bien de faire un break je mm -hmm. pense que c'est je connais des familles où, où les deux sont arrivés en même temps en travaillant et ça c'est très très mm -hmm. difficile aussi parce que voilà installer mm -hmm. une famille euh, quand toi tu es full time job tous les deux euh, bon courage quand même c'est bien que l'un des deux ait du temps mais il faut essayer d'avoir de... un plan pour euh, pour mettre à profit ce, ce temps disponible parce que c'est un petit peu vertigineux d'avoir tout ce temps quand tu l'as jamais eu c'est très vrai Bon, et
0: eh bien génial, merci beaucoup. Merci à toi. Avec
1: plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère que vous avez aimé jeter un œil de l'autre côté du miroir. Virginie, Julien et Emmanuel nous ont partagé à quel point c'est fort et complexe de partir s'expatrier à deux ou plus. Il faut composer avec ses propres envies, ses doutes, mais aussi avec ceux de son conjoint, de ses enfants. Et quand on est celui qui suit, il faut en plus construire son histoire, un peu ex nihilo. Il faut un certain courage pour le faire, et c'est parfois un peu angoissant, mais cela en vaut la peine, car à la fin, c'est une immense chance de pouvoir se réinventer. Je finirai avec une citation d'André Gide. L'homme ne peut découvrir de nouveaux océans sans avoir le courage de perdre de vue le rivage. Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout n'hésitez pas vous pouvez me trouver sur la page Instagram allezhop.lepodcast Allez hop, à très vite pour un nouvel épisode